0: Hej, Luca. Hej, Luca, de, At yes. okay. hey. yes,
1: det er Laura. Er Yes. Tak. Hej. Hej. MTV Crips. Yes, MTV Cribs. det er du. Ja. Der roder lidt, der er jeg Det er okay. Og her øh, gamer jeg, <laughs> så der er og laver jobansøgninger nu. Hvad gamer du? Æm, lige nu gamer jeg World of Warcraft og er en af de top 100 i verden faktisk. Det havde man der og mange der ikke er forventet til gengæld. En ting er at spille computer, og at være god til det, det er noget helt andet. Ikke?
0: Så hvor meget tid bruger du på World of Warcraft?
1: Øh, mandag og torsdag aften i nogle timer, spiller jeg fast. Fordi at øh, jeg spiller sammen med en masse andre, og så konkurrerer vi øh, om at klare nogle ting hurtigst. Og øh, så det er vi er nødt til at lige Og så har vi øh, badvarme. Og køkken, hvad hedder det, det hedder vel sådan en køkkenø, halø, kan vi kalde det og terrasse og gård og sådan noget. Og så har vi gangen og hoveddøren og katten. Hun kommer til at angribe dig. Eller, altså, er altså, sænker ja. dig ind. Helt sikkert. Jeg ved ikke, du sidder her.
0: Yes. Har du et spejl, vi kan tage med her ind. jeg Jeg har også et spejl med. Jeg med tror med. ikke, jeg
1: har et spejl. Rekka, ja, har vi et spejl? Ja. Så skal vi stå i gangen.
0: så tager vi bare det, jeg har med. Du har muligvis hørt Luka Pristeds stemme før i forskellige debatter, eller set ham på tv med armene over kors og en alvorlig mine, når han bliver interviewet foran Rigshospitalen. Men du har sandsynligvis ikke hørt om ham før efteråret 2021. For det var der, han blev talsmand for den gruppe sygeplejersker, der gentagende gange nedlagde arbejdet i protest over deres arbejdsvilkår. Og det var der, han i sidste ende endte med at sige sit job op, to år efter, at han blev færdiguddannet. Jeg har inviteret mig selv på besøg hos Luca for at prøve at blive klogere på, hvad der får en 28-årig og meget ny i sit fag til at stille sig i spidsen for en protest som talsmand, og hvordan det er at havne i en medietornado fra den ene dag til den anden på grund af det. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter, en generation. Jeg hedder Anne-Laura Hedegaard. Inden øh, vi præsenterer spejlet rigtigt, så må du gerne præsentere dig selv.
1: Jamen, øh, jeg hedder Luca, og er 28 år gammel, og er lidt endnu sygeplejerske på Rigshospitalet.
0: Og når du siger lidt endnu, så ved jeg jo godt, at det har noget at gøre med din aktivisme, eller man skal kalde det, så hvordan vil du præsentere den del af dig? Jamen,
1: øh, jeg har været talsperson for de her arbejdsnedlæggelser, der har foregået i Danmark på vegne af sygeplejerskerne, og valgte jo så i slut november at sige mit job op, Øh, med en opfordring om, at andre skulle følge med. Så øhm, her til januar er jeg jo færdig med at arbejde på Og øhm,
0: Vi har jo stillet det spejl op, eller du har stillet det her spejl op, og så er ideen, at du skal have øjenkontakt med dig selv i løbet af interviewet. Men inden vi går helt i gang, så må du gerne lukke dine øjne, og lige forberede dig selv på den her øjenkontakt. Og når du så føler dig klar, må du gerne åbne øjnene og finde dine egne i spejlet
1: men øh, jeg vil sige, at jeg var klar. <laughs> du griner. Ja, jeg, jeg, jeg er meget grinende og smilende menneske, på trods af, at jeg kan, hvis man har set mig i medierne de sidste år så ser jeg meget sur ud med armene over kors tit, og et meget alvorligt ansigtsudtryk, men det er jo også... Jeg taler om når jeg taler om sundhedsvæsen og den så til så synes jeg at det er et meget alvorligt emne og så skal jo selvfølgelig se øh, alvorlig ud synes jeg også. Det kan sende et underligt budskab hvis man står og siger noget helt vildt øh, vigtigt omkring personalemangel og patientsikkerhed og så står man og smiler. Jeg var i god morgen Danmark hvor de ville tage et billede øh, efter et interview hvor jeg stod og smilede. Og så så jeg det selv, og synes, det, det sendte et helt underligt signal, at, at jeg står og siger noget vigtigt, og så står og smiler. Så jeg tog hjem, og så stillede jeg mig foran spejlet, og så sad jeg og øvede, hvordan man kunne se ud. Både i ansigtsudtryk, men også kropsbrug for, hvordan man, man nu skulle blive taget seriøst omkring alle de her ting, man siger. For jeg kunne godt lægge mærke til, at lige pludselig så stod jeg og var meget i medierne, og... Øhm, så kom jeg i TV2 News og stod med om mig over korset, den her, den her alvorlige mine, og så det selv og synes, at det så meget øh, seriøst ud og vredt ud. Og på en måde fik de følelser, jeg lidt havde omkring det, jeg snakkede om igennem. Så det var bare øh, en, en pose, jeg sådan adapteret og har brugt i nærmest alle sammenhæng af billeder og interviews.
0: Kan du tage den pose på nu? Ja, yeah.
1: Det handler meget om min øjenbryn, der sådan kører ned og rynker lidt min pande og ser alvorligt ud. Og så tager jeg hagen lidt ned og kigger sådan lidt nedad på, hvad der sker, eller så fremad, og nedad, og så armene over kors, det er jo bare, det er jo bare armene over kors, men øhm, jeg har jeg tatoveringer på min arme, og uniformen, man har på som sygeplejerske, gør man har kortarmet på, så der kan man tit se, og sådan en, en, en alvorlig øh, tatoveret sygeplejerske, der står og rynker panden, øh, eller øjenbrynene, kan godt se, øh, eller ser, ser alvorligt ud, synes jeg selv. Så det er det, jeg har sendt afsted. Så jeg ser meget sur ud i medierne, men øh, i virkeligheden er jeg en meget smilende og glad menneske, øhm, i min hverdag, hvis jeg selv skal sige det. Jeg hedder Luca, og jeg ser mig selv i spejlet.
0: Nu har du taget den her pose. af. Du har ligesom lagt dine hænder omkring dit knæ, og du har løftet indbrydende til en mere neutralt <laughs> yeah. punkt. Øhm, hvis du skal prøve at beskrive den person, du kigger på i spejlet nu, hvordan vil du så beskrive ham?
1: Jamen, øh, afslappet og glad. Med, med flot kryllet, klippet hår. Jeg blev klippet i lørdag, så jeg synes, jeg er meget glad for min frisyr lige nu. Øh, og flot trimmet skæg i en øh, Bordeaux-skjorte. Men det var også, fordi jeg vidste, at jeg, skulle, jeg har både været ude til et andet interview i dag, og en jobsamtale, og du kom. Så jeg tænkte, at det var meget fedt at have en skjorte på. Det er sådan lidt mere... Øh, det kan godt være casual, men på en flot måde.
0: Hvad ville du have på, hvis du ikke for eksempel skulle til jobsamtalen?
1: Um, joggingbukser og en t-shirt, tror jeg bare Når man er sygeplejerske, så plejer jeg mest bare at tage det mest behagelige tøj til øh, og fra arbejde Fordi jeg skal alligevel have noget andet tøj på, imens jeg arbejder Og så plejer jeg at tage noget at træne bagefter Og så er det også ret at have joggingbukser på, for så kan jeg med en træningshort til noget Og så tager jeg hjem, og så topper jeg i badet og tager de joggingbukser på igen Så mest bare behageligt tøj går jeg efter, når jeg ikke skal ud og være en, en offentlig profil
0: og jeg har jo inviteret mig selv her hjem, fordi jeg gerne vil høre om, øh, om dit arbejde. Øh, blandt andet i forhold til den her styrgruppe for nationale arbejdsnedlæggelser. Så hvordan, hvordan kom du ind i arbejdet med det?
1: Det var faktisk raseri og frustration, der, der startede alt det. Øhm, jeg, var, jeg var meget passiv under strejken, øh, vi havde i sommer som sygeplejerske, den 10-uge strejke, vi havde. Men da lovindgrebet så kom. Og vi blev tvunget tilbage på arbejde, og vi fik tvunget en overenskomst over hovedet, som vi havde stemt nej til to gange. Så mødte jeg bare ind på arbejdsdag, jeg var simpelthen så rasende over det, og jeg kunne mærke, at mine kollegaer var rasende. Og vi var bare sådan, det var sådan en af, hvad fuck skal vi stille op, når, at, når at vi bliver tvunget til at tage tilbage på et arbejde i et sundhedsvæsen, som vi ikke mener længere hænger sammen. Så øh, det var sådan, det startede, og så øh, kontaktede TV2 News og spurgte, om jeg ville komme med en kommentar til det lovindgreb, der var. Og det var så der, at jeg stod med armene over kors og var mega sur. Og så sagde jeg alt muligt med, at vi burde nedlægge arbejdet, vi burde fortsætte med at strække, vi burde sige op kollektivt. Vi gør sammen var noget, der var meget vildt at sige som sygeplejerske, for det var aldrig sket på den måde før. Og så var det så, at ugen efter så noget af Aarhus arbejdet, og jeg startede så nyt arbejde ugen efter. Og så sagde jeg på min første arbejdsdag, jamen skal vi ikke støtte Aarhus og nedlægge arbejde? Og folk kiggede på mig sådan, hvem er du hun? Jeg hedder Luca, jeg har, jeg har, jeg har arbejdet her seks timer. Øhm, og der var ikke så stor opbakning på min afdeling, øh, til at jeg gør det, for de var bange for at stå alene dernede, og tænke, hvis det ikke var nok, der ville følge trop. Og så øh, via Facebook blev jeg sat i forbindelse med nogle andre sygeplejersker, der var enige med mig, at vi skulle støtte op. Og så fik vi stablet en Facebook-gruppe på benene, hvor vi sagde mandag og tirsdag og onsdag morgen kl. 7.45 til 8.45, der mødes vi foran Rigshuspecialets hovedindgang og nedlægger arbejdet en time. Og det var mega grænseoverskridende at gå fra afdelingen, øh, kun mig og en anden kollega. Men da vi så kom rundt om hjørnet og så, at der stod altså, 100 sygeplejersker plus, så blev man jo helt euforisk nærmest over wow, tænk, der var så mange, der ville støtte det her. Og så kom alle medierne, og der kom flere og flere og støttede op. Så blev jeg lige pludselig talesperson for en kæmpe gruppe sygeplejersker, som ville støtte op om, om det her arbejdsnedlæggelse, fordi vi simpelthen var utilfredse med den måde, regeringen håndterede det danske sundhedsvæsen på, og havde gjort det i mange år. Så jeg havde et fuldtidsarbejde på 37 timer, og al min fritid gik på at skulle lave interviews og snakke med alle mulige mennesker om, hvad der foregik. Ikke?
0: Hvordan husker du det halve år nu?
1: Altså, husker tilbage på det, så er jeg meget stolt af den kamp, vi har taget, og jeg er meget stolt over at have været, fået lov til at være talsperson, for en masse sygeplejersker og de vilkår, vi arbejder under. Og jeg føler, at, at jeg har opnået det, jeg gerne ville, da jeg stillede mig frem og gjorde det. Fordi at nu snakker vi om vores sundhedsvæsen hver eneste dag, og sygeplejersker overalt i landet har begyndt at snakke om, hvordan det står til. Og det er jo meget stolt af, at, at jeg kan inspirere folk, og der er nogen, der har. Der er nogen, der har opkaldt noget, der hedder luka. effekten For det her med, at, at folk rejser sig op fra bunden og kæmper og råber op om øh, dårlige vilkår. Og kæmper, uanset om er med eller imod dem, kæmper videre. Og det er jo øh, lidt surrealistisk at, at få opkaldt et fænomen efter sig. Øh, det havde jeg nok ikke helt forventet, da vi startede det her. Eller, eller generelt i mit liv, at jeg skulle få opkaldt noget efter mit navn og noget, jeg har gjort, som egentlig bare var at op om, om forhold, jeg synes var uretfærdige. Så det er jeg meget stolt af. Det var først på studiet, at jeg blev politisk engageret, og, og det var en lavine, der væltede ned over mig. Og så blev jeg lige pludselig formand for nærmest alt, jeg kunne komme i nærheden af.
0: Er det noget, du altid har været, altså politisk og aktivistisk?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Det startede, da jeg startede på sygeplejestudiet. Der, øhm, som ny så, der, så fik man at vide, at der var en masse udvalg på skolen. Og et af dem var sygeplejestuderernes landssammenslutning, som er sådan en undergren af dansk sygeplejeråd. Og der meldte jeg mig ind det første halvår jeg startede på studiet. Og så blev jeg formand øhm, på det, mit første semester som helt ny sygeplejestuderende. Og så kom jeg nærmest ind i arbejdet igennem det, øhm, og endte med at blive formand for næsten alle udvalg på skolen. Men, men det var ikke kun det politiske arbejde, det var også barn øhm, og rusgruppen og alt muligt, ikke, som jeg var en del af.
0: Hvad, hvad skete der der? Altså, hvorfor blev du fanget af, af den del?
1: Jeg tror, hvis man skal snakke om mig, så har jeg en sindssygt stærk retfærdighedssens, og jeg kan slet ikke klare, noget af uretfærdigt. Um, og det tror jeg nærmest er en, en af grundstenene i, hvem jeg er. Så når, jeg kom, så når man så bliver sygeplejestuderende og sygeplejerske, og alt bare lige pludselig er sindssygt uretfærdigt fra vores arbejdsvilkår, og også når studiet kunne vores klinik være uretfærdigt, og vores løn, og altså, der var sindssygt mange ting, der var uretfærdige, tror jeg, at jeg følte. Og det gjorde bare, at jeg lige pludselig blev sindssygt engager- engageret i at lave noget af det om. Og så er jeg ikke generet, så jeg siger det også bare, uanset hvor, hvor akavet eller grænseoverskridende det må måske være for nogen, især at starte på en ny arbejdsplads, eller komme ind i en klasse, eller whatever. Så hvis det noget, jeg synes er uretfærdigt, så siger jeg det. Og så må jeg tage konsekvenserne af, at jeg har sagt det, men det er jeg ikke bange for.
0: Og hvordan har du egentlig haft det med det der med at, at stå i spidsen for, for sådan nogle ting?
1: Jamen, øhm, det kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan godt lide at gå forrest, hvis jeg mener, det er at det gør rigtigt. Så det falder mig på en eller anden måde naturligt den at gøre og tage den rolle. Øhm, og jeg har det meget bekvemt i den rolle. Og er meget sikker i den rolle. Og jeg tror også, at, øhm, at jeg vil elske at kunne arbejde som leder en dag. I efteråret der, øhm, begyndte journalisterne at ringe kl. 5 om morgenen, og skulle med morgenradio. Og så fortsatte det bare hele dagen til klokken 10 om aftenen. Og der, det var helt vildt.
0: Hvis man googler der, det jeg har gjort, så kommer der mange artikler frem med dit navn. Øhm, hvordan, hvordan har du det med, med alt det fokus, der er kommet omkring
1: dig? Der er det vi nok med. Også fordi fokus er mit budskab og ikke, hvem er Luca. Det er jo faktisk de færreste, der har spurgt, hvem, hvem jeg er. Og fl- altså andet end at være sygeplejerske. Og f- de fleste har fokus på, hvad jeg arbejder med, og hvad jeg, hvad jeg repræsenterer, og hvad mit budskab er, og hvem jeg repræsenterer.
0: Hvordan har du det så med, at det her interview handler om dig som person.
1: Jamen det er jo spændende at tænke over, hvorfor jeg er interessant som person. Ikke? Og det har jeg jo været, fordi jeg har været så meget i medierne, og fordi jeg kæmper sygeplejerskerne sag, tænker jeg. Men jeg tænker da også lidt på, hvem der egentlig er interesseret i, hvem jeg er. <laughs> Men jeg lavede sådan en sjov joke, hvor at hvis man googler dit navn, så kan man se de ting, folk har søgt mest på under dit navn. Og det havde sjovt nok ikke noget at gøre med hverken sygeplejersk eller sundhedsvæsen, men det var øh, Lukapristede kæreste, Luca pristede forældre, øh, Lukapristede enhedslisten og, og Lukapristede TV2. Og det var jo nogle meget sjove ting, for det handlede faktisk mere om, hvem jeg var, og ikke så meget. Mit budskab har været meget klart tydeligvis, for der er stod ikke noget om sundhedsvæsen eller sygeplejersk eller noget andet. Men folk var interesserede i, om jeg havde en kæreste, og de var interesserede i, hvem forældre var, og de var interesserede i, om jeg var med i enhedslisten. Og det er jeg ikke. Øhm, men det er meget sjovt, at, at på trods af, at folk, når de interviewer mig, ikke spørger så meget ind til mig, at så er det noget, folk søger information om. Så der må, være et eller andet, der må være noget, man gerne vil vide om mig, men øh, ikke spørger om.
0: Hvordan <laughs> har du med, at folk googler, hvem dine forældre er, om du har en kæreste?
1: Altså, det er jo fint nok. Det, det, altså, kæreste, det må være en kompliment, føler jeg, at der er nogen, der er interesseret i min civilstatus. Forældre. Øhm, min mor sagde, hun har aldrig fået så mange hits på LinkedIn, eftersom jeg begyndte at optræde i medierne. Og Berlin skal have også kontaktet hende øhm, og spurgt ind til nogle forskellige ting. Så det er jo også meget spøjst, at folk er interesseret i, hvem jeg egentlig er, og hvor jeg kommer fra, og hvad jeg er. Min opvækst kan jeg, kan jeg kunne nærmest kunne gå ud fra, det er grunden til, at de spørger, hvad for en slags forældre jeg har. Men, men ligeså meget som positivt, og hvad jeg er, ligesom lige så meget negativt, føler jeg egentlig også, jeg har været udsat for i det her. Jeg har fået rigtig mange grimme beskeder på Facebook, men det følte, altså det var jeg lidt forberedt på, når man, når man bliver sådan en meget fremtrædende person, som siger nogle meget kritiske ting om, hvordan vores samfund fungerer. Så er der altså nogen, der bliver sure, føler jeg.
0: Du vipper pludselig meget med sådan dit ben, når du fortæller om, om det her.
1: Tja, jeg tror da også bare, det er sådan lidt mere af det, tror jeg, at vide, at, at der er nogen, der, jeg ved ikke, om jeg vil sige hader, men i hvert fald ikke bryder sig om mig og de ting, jeg udtaler. Og det har både været, hvad kan man sige, indenfra og udefra, vil jeg sige, fordi jeg har også så meget kritisk omkring vores fagforening, og der har været rigtig mange mennesker og sygeplejersker, som er en del af den fagforening, der har været meget kritiske omkring mig og mine budskaber. Og nogen har skrevet rigtig grimt også, vil jeg sige, online. Så det er derfor, jeg tror, jeg nok kan sidde og trippe lidt, når jeg taler om det, fordi jeg føler, at jeg prøver at gøre det rigtige for vores fag, og for er så det er lidt, lidt, lidt ambivalent at møde modstand på, på det punkt. Ikke?
0: Hvad har folk skrevet til dig?
1: Ja, hvad har folk ikke skrevet? Jeg er halv italiener, så der er nogen, der har skrevet, og så skrevet hjem til mit eget land, og folk siger, at jeg er en forræder, og folk siger, at jeg skal passe på, og folk kommer efter mig og alt muligt andet. Nogle gange angriber det mig som person, og der er rigtig mange, der har angrebet min... Min erfaring, jeg er jo relativt ung, 28 år gammel, så en, en uerfaren, eller i hvert fald ung, sygeplejerske. Så der er mange ældre sygeplejersker, og også yngre, som har angrevet min erfaring og sagt, du har kun lige været sygeplejerske i to år, hvordan kan du overhovedet udtale dig om, hvordan det ser ud i sundhedsvæsenet? Hvordan kan du stille dig frem på tv og udtale dig på vegne af sygeplejersker, du repræsenterer ikke mig, og bla 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 bla, alt sådan noget. Så øhm, man kan da godt blive lidt såret over, at folk har så stor mistro til dig, fordi du er ung og har været sygeplejerske i to år, at det er ikke, fordi jeg sidder og græder hjemme, når jeg læser sådan nogle beskeder. Men, øh, men det rammer jo en, når man, når man læser det i længden. Ikke? Det går du godt, 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 godt gå ind på.
0: Altså gør det dig sådan usikker på, om du gør det rigtigt, for eksempel?
1: I starten gjorde det. I starten var jeg sindssygt usikker på, om... Var det, det rigtigt, at nogen ikke arbejdede? Var det rigtigt at opfordre til kollektiv opsigelse? Men, men som det skred frem, så blev jeg mere og mere sikker på, at det var det rigtige, også på grund af, at der var så stor støtte omkring det. Og fordi at jeg kunne mærke, at endelig fik sygeplejersker den taletid, vi har råbt op om så lang tid i medierne. Og der, jo, der blev jo sagt øh, med arbejdsnedlæggelserne, at vi fik budskabet igennem om, hvad problemerne var på 10 dage. Og det var noget, som vi ikke havde formået på 10 uger øh, med den strække, vi havde i sommer. Så der, der begyndte jeg at tænke, okay, så er det det rigtige, vi gør, fordi at den danske befolkning, altså et er, at sygeplejerskerne forstår, hvad det handler om, et helt andet er jo, om politikerne og, og borgere i Danmark forstår, hvad det handler om, ikke? Og det følte jeg, at lige pludselig så forstod alle, hvad det handlede om. Om de var uenige eller ej, så vidste folk, at det snart, det handlede ikke kun om løn, det handlede også om arbejdsforhold, det handlede også om manglende personale. Øhm, og det, det budskab kom igennem, ikke? Efter et års tid, så øhm, var jeg nødt til at gå ned fra 37 timer til 32, fordi jeg simpelthen var så træt og udbrændt.
0: Hvordan har du selv mærket det her arbejdspres som, øh, som sygeplejerske?
1: Jamen, altså, jeg sagde jo op på Bispejerg kup fordi det var en det presset, og det var hårdt. Og jeg gik fra arbejde i næsten et år og arbejdede i 37 timer, så var jeg nødt til... Til slut at prøve at gå over på 32 timer, fordi jeg simpelthen var så udkørt og udmattet, øhm, når jeg havde fri, og slet ikke kunne restituere ordentligt. Til sidst må jeg trække stikket, før jeg var begyndt at få stress, og min tillidsrepræsentant sagde, pas på, jeg kan mærke, at du er for stress, og min kollegaer kunne se, at jeg var træt, og mine venner kunne se, at jeg var træt, og jeg havde aflyst aftaler, og havde ikke tid til noget, så der var jeg, det var sådan en wake-up-call for mig om at sige, okay, det er noget af det mest spændende arbejde, jeg har lavet og arbejde på der akutmortale, så sig elskede det virkelig, men, men jeg var også ved ikke at kunne holde til det. Og så skiftede jeg så til Rigshospitalet, som på operationsgangen var mindre stressende i hvert fald. Så det er også lidt derfor, at jeg, jeg altså lidt generelt søger nogle andre udfordringer som sygeplejerske, fordi jeg synes ikke, at det kan passe, at jeg skal arbejde mig selv ihjel for en lorteløn, mildestalt, og så ikke have altså overskud eller tid eller råd til at lave hvad jeg vil i min fritid. Øhm, jeg tænker jo også på, når man okay, har jeg råd til at tage på ferie, har jeg råd til at få børn, har jeg råd til whatever, ikke? og det er jo sådan, det er jo hårdt at arbejde og bruge så meget tid af sin, sin, sin fritid eller sin arbejdstid, og så blive så træt og udkørt, og så have så lidt råd til at lave fede ting, når man så endelig har fri, altså endelig har energi til det. Ikke? Og for mig kunne jeg så også mærke til sidst, at det begyndte at gøre, at man havde mindre kollegaer, fordi at de også altså, burde gået ud og få en dårlig løn og kunne finde andre bedre arbejdsforhold og bedre løn, og gjorde så, at vi mistede kollegaer, og så blev det arbejdspres for dem, der var tilbage endnu hårdere. Så for mig er det sådan et, et sammenspil af det hele. Ikke?
0: Og der har været, tænker jeg umiddelbart, en form for stige eller udvikling fra, at du er med til at lave de her arbejdsnedlæggelser til, at du tænker nu skal vi faktisk sige op. Så hvad, øhm, var der et eller andet, sådan det berømte drubber, der fik bedre til at flyde over, eller et eller andet, hvor du tænkte, nu, nu er det faktisk for meget?
1: Ja, øhm, vi havde arrangeret i starten november, den sidste arbejdsnedlæggelse, det troede vi, og så kom Mette Frederiksen ud og sagde, på et pressemøde, hej sygeplejersker, jeg ved godt, de har taget en rigtig hård tørn, og det gør rigtig godt, man kan ikke lige tage en ekstra tørn, og det var simpelthen, Altså den kommentar, der fik mig til at. Altså fik til at flyde over, det kunne jeg ikke. Det kunne jeg overskue mere. Og det, det dræbte nærmest hele min lyst til at være sygeplejerske lige pludselig. Altså med det næste dag, jeg var sådan helt ødelagt og ked af det. Jeg havde sådan en helt tom blik, og det endte med, at min, min kollega sagde til min leder, at Luca har det skidt. Og så snakkede min leder med mig, og så blev vi enige om, at jeg tog hjem. Og så skrev jeg til min leder dagen efter, at jeg gerne ville bruge det ferie, jeg havde for lige at Mærk efter, hvad fanden der skulle ske i mit liv. Fordi oven på den kommentar, så blev jeg bare så rarsen over, at vi havde, havde arbejdsnedlæggelser i havde 12 uger på det tidspunkt. Og det føltes bare med den kommentar, som om, at, at Mette Frederiksen og regeringen overhovedet ikke havde forstået, hvad fanden det var, vi råbte op om. Og, og jeg tror bare, at så længe det offentlige fungerer lidt bare, så, så, så er det som om, de ignorerer det. Altså det offentlige sundhedsvæsen. Så for mig var det sådan en, okay, nu har vi råbt som sygeplejersker, vi har vi råbt op om... Forholdene det er det så mange år, og det ligner, det ligner bare, at vi er nødt til at tabe det helt på gulvet nærmest for, at de fik det. Så det var helt klart det, der fik droben til at flytte over for mig, og det der gjorde, at jeg tænker jeg skal væk fra det offentlige, indtil der er nogle bedre forhold, fordi politikerne kan, må forstå, hvad fanden er, der sker. Og, jeg, og der følte jeg bare, at hvis at de skal forstå det, så må, så må jeg forlade det, og, og fordre andre til at forlade det offentlige. hvis de er enige med mig, indtil at vi kan komme tilbage, når de har, når de har kigget på det. Troede du, da
0: du ligesom opfordrede til, at andre også skulle sige op, troede du, at du ville endda gøre det, eller regnede du med eller håbet på, at det kunne være en provokation, der gjorde, at det blev bedre, så du ikke behøvede at sige op?
1: Og jeg regnede med, at jeg skulle sige op, lige fra da jeg meldte det ud, og havde også sat mit, mit, altså, mit mindset til, at jeg ville sige op. Jeg skulle virkelig meget til, før at det ville ændre sig. Øhm, og havde håbet, at mange ville følge med, ikke? Men det er jo meget spændende, fordi at, øh, ifølge danske regioner var der jo ikke nogen, der sagde op, da jeg sagde op. Og der var rigtig mange medier, der var ude og sige hurtigt, ingen har fuldt lukke, der har sagt op alene. Så det har jo bare været en fiasko. Men det er bare ikke det, jeg hører kollegaer og sygeplejersker og hele landet sige, at de siger, at der er sindssygt mange, der har sagt op. Så det er jo også spæ- lidt spændende at, at kigge på, at okay, danske regioner siger en ting, og en masse sygeplejersker i hele Danmark siger noget andet. Men i sidste ende, så tror jeg bare, at jeg forventer, at når vi står til januar, og alle de her opsigelser jo træder i kraft, som de siger, der ikke har været, så kommer vi til at se, hvad der er det rigtige. Nu har jeg sagt op, og har ingen idé eller retning om, hvad der skal ske med mit liv eller min karriere, men håber der på at finde ud af det på et tidspunkt.
0: Nu har du sagt op, som du sagde, du ville, så efter nytår, hvad, hvad så?
1: Jeg skal i hvert fald tjene penge til at kunne leve, jo, ikke? Så jeg har jo kigget på alt, hvad jeg kan finde ud af af indkomster, så jeg har jo fundet hvad, fire vikarbyråer, jeg har søgt og fået job i, som jeg kan arbejde for øh, fra 1. januar, når jeg kommer til at stå uden job. Så jeg er jo ikke, jeg er jo ikke bange for ikke at kunne tjene penge til at leve. Så, så den økonomiske bekymring har jeg jo taget ud af ligningen, for det er jo helt klart den, der ville stresse mig mest, hvis jeg stod og tænkte, okay, jeg har ikke noget sted at bo fra februar, for jeg har ikke nogen indkomst, og hvad fanden gør jeg, ikke? Så nu har jeg mange lærere kun at finde ud af, hvad skal jeg lave resten af livet?
0: Så hvis du, øhm, du nogen gange føler en usikkerhed i forhold til sådan efter nytår, går den så mindre på at få et arbejde og mere på, hvad du vælger skal være din retning nu, hvor det ikke skal være sygeplejerske lige nu i hvert fald?
1: Ja, jeg tror mere, min, min usikkerhed går på, hvad fanden skal jeg stille op i mit liv altså, og min karriere. Det er lidt rart at lave noget, man føler, man har et, et formål og en retning i, og... Det formål kunne jeg ikke længere finde i sygeplejefaget, efter den måde, sygeplejersker skal blevet behandlet på, og de rammer og vilkår, vi arbejder under. Så det var meget underligt at bruge så lang tid på uddannelse til noget man tror, man skal lave, for så efter to år at finde ud af, at det skal man ikke alligevel, og hvad fanden skal man så lave? Jeg synes, at det er svært at finde ud af, hvad jeg skal, og jeg mangler lidt en retning i mit liv lige pludselig. Så det er jo helt klart det, jeg, jeg tænker mange, mange timer om dagen på.
0: Har du følt dig retningsløs tidligere i dit liv?
1: Ja, mm, yeah. jeg har været i tvivl om, jeg skulle være sygeplejerske, mens jeg men, men fortsat bare, og det var jo, det var jo en retning, ikke? Der, du skal gøre det her færdigt, der er ens eksamen, og der hele tiden et sted at komme videre, følte jeg. Men øhm, jeg har aldrig følt mig så retningsløs som nu. Fordi selv, for selv der, før jeg søgte ind på sygeplejerske, så havde jeg arbejde, og nogle ting jeg gik op i, og... Der var ikke corona, så man kunne lave lige, hvad man ville, og nu har man, nu er man meget låst af corona, begrænser meget, hvad man kan lave, og jeg skal finde ud af, hvad jeg skal lave, og jeg aner ikke, hvad jeg skal lave, så jeg føler mig meget, det er mit mest retningsløse tidspunkt, jeg har eksisteret i, vil jeg sige.
0: Det er jo meget forskelligt, hvordan folk er til at være i sådan nogle situationer, når man har de retningsløse perioder. Der er nogle, det er sådan, måske en lille livskrise for i virkeligheden. Hvordan, øhm, hvordan er du i, i den situation?
1: Altså jeg vil ikke sige, at jeg har en krise, fordi jeg er meget rolig omkring det, vil jeg sige. Og jeg har rigtig meget at byde på, synes jeg som menneske. Jeg er meget energisk, og jeg er meget ambitiøs, og jeg er ikke generet. Og nu skal jeg bare finde ud af, hvordan jeg bruger det, jeg føler, jeg er bedst til, på en måde, som giver mig noget formål og glæde.
0: På mig virker du som, en, altså, som om du var røven fuld af selvtillid og selvværd. Hvad, hvad betyder det her i forhold til den del af dig?
1: <laughs> jeg, jeg, jeg har sindssygt meget selvtillid stadig, vil jeg sige, og det tror jeg også, man kan mærke, når jeg har optrådt i medierne, at jeg, jeg står ikke og fumler så meget med ordene og siger tingene, som, jeg, som de er, og jeg, jeg ved, at jeg har noget at byde på, så jeg tror på mig selv, og så vil andre jo bare vælge, om de vil følge med på den vogn eller ikke, men, men jeg har tit, har tit den følelse af, at altså, enten tror du på mig eller ej, men selvom jeg tror på mig selv, så skal jeg nok komme videre. Men det er også svært, når man, altså jeg tror, jeg kommer til at kigge på tilbage på det her, og være meget glad for den kamp, jeg har taget. Men øh, lige nu så står midt i det, og står midt uden at arbejde, så det er jo altid det, det sværeste tidspunkt at være i det på, ikke? Men, men jeg ved, at jeg nok skal komme igennem det.
0: synes jeg egentlig er et meget fint sted at slutte. Tak fordi, at jeg måtte komme og stikke en mikrofon op i hovedet på dig. Det var så lidt.